0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle après-midi à notre écoute sur BX1+. 14h, on est parti pour 2h hein, en direct dans Bruxelles-Vie. Et aujourd'hui, eh on va parler mode, entre autres dans le cadre du United Fashion Festival qui est organisé au Mad Brussels et qui se terminera ce dimanche 6 juin. Euh, moins, mais mieux, c'est le slogan de ce festival dans un monde de la mode qui pourtant euh, rime encore aujourd'hui avec surconsommation. On verra ça avec Bénédicte de Brouwer qui sera avec nous pour en parler, ça sera vers 14h30 on ira aussi faire un tour du côté des archives de Bruxelles-Vie, hein, vous savez on aime bien ce petit moment de nostalgie avec un stop au centre d'art hangar dédié à 100% à la photographie on ira à la rencontre de Karel Fontaine qui est photographe de mode notamment, on écoutera quelques extraits de cette émission et puis dès 15h vous le savez je vous présente des projets qui font vivre la capitale et aujourd'hui c'est un projet pour les jeunes créatifs qui a commencé à la Waja ou à quelle qui a recruté euh, des jeunes bruxellois. C'était déjà il y a quelque temps. Le projet est en cours. Hein. Euh, le but, c'est de leur apprendre à réaliser un documentaire en utilisant leur smartphone. Ils sont encadrés par de grands réalisateurs belges, on le verra. On découvrira ça euh, dès 15h avec tous nos invités. Et puis, euh, par jusque 16h, il y aura aussi de la musique avec nous. On commence la playlist avec euh, Loubiana. c'est Nyanga.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Je vous l'ai dit, on va parler mode hein, dans cette première partie de Bruxelles-Vie. Et avant d'aller voir ce qui se passe au MAD pour le United Fashion Festival, on va se replonger dans les souvenirs de Bruxelles-Vie. J'étais en direct du centre d'art Hangar, c'était le 31 août 2020, pour la reprise d'ailleurs de la saison Bruxelles-Vie. On y était pour une double exposition, dont celle du photographe Carol Fontaine, connu internationalement, notamment pour ses photos de mode. On va découvrir ce que Hangar avait à nous proposer ce jour-là avec Delphine Dumont qui est directrice de ce centre dédié à 100% à la photo.
2: Alors, Karl Fontaine, nous nous trouvons dans l'espace, si je puis dire, de Carl Fontaine, qui couvre trois étages. Et Karl Fontaine est un, un photographe, artiste belge, qui célèbre à travers cette exposition 50 ans de carrière, 50 ans de carrière en tant qu'artiste, avec qu'il a mené tout au long de, de sa vie, euh, un travail très personnel, mais aussi euh, un travail dans la mode, hein, puisque Karl Fontaine s'est fait connaître par euh, toutes ses photographies de mode qui ont, qui ont marqué donc, des avancées dans cette part de la photographie de mode. Il a notamment travaillé en Italie pour tous les magazines, euh, tels que Vogue, pour n'en citer qu'un.
0: Alors, c'est la mode, mais pas seulement, parce qu'on va vraiment rentrer dans la rétrospective de son travail. 50 ans de carrière, eh bien, ça ne se limite pas qu'à la mode, il y a aussi du travail Exactement. personnel, et c'est pour ça que vous avez choisi de lui accorder trois étages, ici, pour toutes ces photos.
2: Vous savez combien il y en a, en tout, d'accrochés Alors, je, je ne sais pas, parce qu'on en a rajouté, mais enfin, on doit avoir au moins 300 photos. 300 photos, d'accord. 200 qui sont encadrées. à 300 photos qui sont encadrées, pour la plupart. Certaines sont vintage, à savoir c'est des photographies qui ont été tirées à l'époque à laquelle elles ont, été, elles ont été faites. Donc il y a des photos qui datent des années 70. Donc on peut reconnaître un papier qui est un, peu plus, qui est un petit peu vécu, qui est un petit peu plus, pas jaune, c'est pas le mot, mais blanc, un petit, peu, un petit peu fané, si je puis dire, ce qui donne une très, très belle vibration à la photographie. Et puis il y a des tirages contemporains qu'on a refaits spécialement pour cette exposition, puisque la photographie d'époque avait disparu, etc. Et donc là, ça, il y a aussi toutes ces photos qui ont été tirées, encadrées, chacune de manière différente, il y a donc euh, des encadrements en bois naturel, des encadrements noirs. Euh, donc c'est un, un voyage aussi au niveau de tout ce qu'on peut faire en, en matière d'encadrement dans la photo aujourd'hui.
0: Et alors on a beaucoup de chance parce qu'on va pouvoir rencontrer hein, Carol Fontaine qui va pouvoir nous parler de toute cette carrière assez impressionnante et puis surtout nous emmener dans son univers. Et Alors il n'est pas le seul à être exposé puisque vous avez une pièce qui est assez particulière ici à Hangar qui est presque une vitrine
2: euh, qui nous permet de rentrer aussi hein, dans un univers et c'est l'univers de Paul Daz que vous avez choisi. Oui, donc ça c'est le premier Espace quand on rentre avant ce grand couloir, donc sur la gauche. Euh, donc les visiteurs commencent généralement par visiter cette exposition. Et là, c'est un voyage. Alors, Paul est un, un photographe belge également et il a une passion pour, pour la côte du Nord, la côte le long de la mer du Nord. Et là, il a fait tout un voyage en France euh, le long de ce qu'on appelle la côte d'Opalme. Enfin, lui, il vous dira que ce n'est pas exactement la côte enfin, ça déborde un peu. Et donc, il a, il a marché dans toutes ces petites villes en bordure de mer et euh, dans chaque ville, il a choisi une image il a pris une photo par ville parce qu'il a trouvé que cette photo-là avait du sens. Donc là, on frise un petit peu le surréalisme. On si ne on 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 sait pas dans quel espace-temps ou espace géographique on est. Et c'est toujours à la frontière entre la mer et la terre.
0: Et puisque je vous disais, on a beaucoup de chance dans cette émission, puisque Paul Dass, eh bien, il est là aussi. Il va pouvoir nous présenter son travail. Ce sont deux photographes belges qui viendront nous présenter leurs photos. On essaiera de vous décrire le tout. Évidemment, vous pourrez venir voir l'exposition à partir du 5 septembre. Et puis, on va parler quand même de ces mois de confinement. Alors, on aime aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a une renaissance ici du lieu avec cette nouvelle exposition qui réouvre. Mais il y a quand même eu un projet assez important pendant le confinement qui a été inventé sur le pouce, si je peux dire. C'est que vous avez décidé de faire un appel aux photographes pendant ce confinement, pour
2: qu'ils nous racontent leur intérieur, donc leur confinement. Exactement. Donc c'est vrai que le confinement a démarré la veille de notre vernissage. D'un vernissage d'une grande exposition qu'on préparait depuis un mois et demi de mois, donc on s'est retrouvé comme ça les bras ballants en disant mais qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va rester chacune chez soi Est-ce qu'on va attendre que ça se passe Et puis on s'est dit mais non, on va travailler, on va continuer et on va travailler sur notre festival, la prochaine édition de notre festival. Finalement, on n'a jamais le temps à lui consacrer à ce pauvre festival. On fait ça toujours un peu en dernière minute. Donc là, on s'est dit bon, on va prendre tout notre temps pour réfléchir à ça. Et tout naturellement, on s'est dit qu'il fallait donc soutenir les artistes, soutenir les photographes et qu'ils étaient les meilleurs témoins du monde et de ce qui se passait dans le monde. Et donc on a décidé de lancer cet appel à projet européen à des photographes confinés en Europe pour qu'ils réalisent un travail pendant le confinement exclusivement et on a reçu près de 500 dossiers mmh. de candidatures euh, venant de 38 pays différents et c'est vrai qu'on a été vraiment euh, extrêmement émus de tous ces projets qu'on a reçus euh, qui sont tous très différents et qui vont faire l'objet de l'exposition euh, de la thématique de notre prochain festival qui aura lieu en novembre.
0: On va revenir au thème de l'émission d'aujourd'hui puisqu'on se trouve toujours dans une salle bien particulière au premier étage ici à Hangar de l'exposition Carole Fontaine qu'on va bientôt recevoir dans quelques instants d'ailleurs. Alors puisqu'il est à côté, ça me tient de me dire comment est-ce que vous le décriveriez comme photographe, Carole
2: Alors, il est à côté de moi, donc euh, il va falloir <rire> oui, que, je, que, que je pèse hein. mes mots. <rire> euh, J'ai rencontré Karl euh, déjà donc, à l'occasion de la deuxième édition de Photo Brussels Festival sur la thématique du portrait. Et euh, écoutez, je ne sais même plus comment, comment j'ai vu ces portraits pour la première fois, mais c'est vrai que j'étais extrêmement touchée euh, par, euh, par ces portraits d'une grande sensibilité euh, où on a à la fois beaucoup de recul par rapport au sujet et en même temps, euh, en même temps, c'est voilà, en même temps, on, on est, est touché. Donc euh, voilà, ce sont presque pour moi des tableaux, euh, des œuvres d'art avec une, un grand sens de la composition euh, et pas mal de malice aussi. Euh, parfois, et, euh, et Carl est quelqu'un d'assez malicieux qui a beaucoup d'humour, hein. donc on retrouve ça dans ces dans photos. Donc, un, à la fois un esthète, hein, euh, puisque est, les photos sont magnifiquement composées et, et les modèles sublimés, et en même temps, euh, voilà quelque chose qui est peut-être euh, euh, qui vient un peu d'un autre monde, j'allais dire, enfin, quelque chose qui est un peu d'un deuxième degré, voilà, et qu'on a du mal sur le moment à, à capter, mais qui nous interpelle. Bruxelles vit
1: sur bx plus.
2: Et justement, on a eu la chance de le
0: rencontrer, Carole Fontaine. Il était avec nous ce jour de fin août, le dernier jour du mois d'août de 2020. On l'entendra dans un deuxième extrait qu'on écoutera un peu plus tard dans cette émission parce qu'on va d'abord écouter Mind Connection avec le titre Jump in the Sky.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Nicolas Véo dans le vent. Nicolas Véo, un artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un artiste qui vient de Rick hein, pour être tout à fait précis. Et qu'on aime bien, évidemment, sur BX1+. Et des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a que ça hein, sur BX1+. Dans la suite de la playlist, on écoutera notamment Emery Gill avec le morceau Breaking Loose. C'est prévu, c'est promis. Et puis on écoutera aussi Pré avec Je crois que c'est normal dans la prochaine demi-heure. On aura aussi No avec le titre Nebulas. Bref, encore du lourd dans la playlist de ce Bruxelles Vie. Tout de suite, ce qui arrive dans vos oreilles, c'est Getch avec le titre Combien de temps Et ça arrive juste après ça. Jusqu'à
1: 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: 14h23, l'heure pour nous de nous replonger dans les archives de Bruxelles-Vie avec une émission en direct du Centre d'art Hangar. On y rencontrait le photographe Karel Fontaine, un photographe belge mais connu partout dans le monde, notamment pour ses photos de mode. On découvrait ensemble une exposition rétrospective, 50 ans de carrière et près de 300 photos exposées. Je vous laisse découvrir notre rencontre justement avec Karel Fontaine avec ce deuxième extrait. Alors, vous êtes le photographe de cette exposition ici. On est au premier étage. Il se trouve que vous êtes tombé dans la photographie il y a 50 ans. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu
1: Oui, en fait, je, suis, euh, je lisais beaucoup, surtout les euh, écrivains sud-américains comme Borges, Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar. Et comme enfant, euh, je faisais tout le temps des petits camps dans des bois et j'étais beaucoup seul, et euh, j'ai très vite euh, compris qu'il y a un monde parallèle, et c'est ce monde que j'ai trouvé, en fait, dans ces livres sud-américains, où l'ésotérisme est très euh, important, comme la numérologie, euh, le spiritisme, euh, tout ce qu'on ne peut pas prouver, en fait. Et, euh, j'ai trouvé en fait qu'il y avait une, un lien et je m'ai mis à photographier, mais je ne me sens pas vraiment un photographe, mais je devais trouver des outils comme un peintre à ses pinceaux. Et puis, euh, je, je m'ai utilisé de mon caméra, mais je ne suis pas quelqu'un qui, qui est un photographe typique qui marche avec son caméra dans les rues et qui fait des photos. Non, je fais des petits dessins et puis, euh, je cherche les objets, les, les endroits, les personnages qui vont, en fait, dans ce que j'ai euh, dessiné. Et en fait, mes photos... Euh, ce qui est très important, ce sont les émotions. Et Je fais surtout euh, des photos de mes pensées et pas de ce que je vois à l'extérieur. C'est le monde intérieur qui me qui m'intéresse, C'est pour ça, en fait, ce que je fais, je fais des photos autobiographiques, mais pas de ce qui se passe autour de moi, mais de ce qui se passe intérieurement de moi.
0: Alors, vous êtes né à Anvers, vous êtes un photographe oui. belge, mm -hmm. euh, et donc vous avez une carrière belge, mais surtout internationale, c'est-à-dire que vous parlez de ce monde intérieur hein, que vous avez photographié, des dessins qui deviennent après des mm -hmm. photos, mais vous avez aussi fait de la photographie de mode. Alors, oui. en quoi est-ce que ça répondait justement à ce monde intérieur
1: En fait, euh le problème était que dans les années 70, c'était impossible de, de vivre, euh, de, de, qu'il y avait de la, du pain sur la table et je me recyclais en fait dans la mode, <rire> mais en utilisant mes idées que j'avais dans mes photos euh, personnelles.
0: Donc c'est de la création d'univers oui, avec euh, oui. un vêtement par exemple que vous oui. deviez mettre oui. en, en avant
1: on voyait les vêtements, mais je créais mon propre histoire avec ces vêtements. Et ça, c'était la différence. Et c'était pour ça que j'étais très différent de la photographie euh, qu'on connaît, qui est très informative et tout. Non, c'était tout le temps des petites histoires. Oui.
0: Des petites histoires. Alors, vous avez oui. décidé, vous vous êtes tourné naturellement vers un premier mur dans cette mm -hmm. exposition, qui est le mur quand on rentre à gauche. C'est le début, c'est la chronologie
1: Oui, ça, c'est le début. Ça commence dans les années... Euh, 68, en fait, j'ai commencé à faire des photos déjà quand j'étais dans mon, mon dernier année à l'école. Et quand j'ai fini mon école, j'avais directement une, une grande exposition dans le, euh, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et aussi dans le, le Palais Royal à Anvers. Et en même temps, en fait, euh, j'ai euh, montré des photos au magazine Zoom, qui étaient très importantes. était très important. C'était un peu le, le même sentiment que photo, mais c'était plus artistique, parce que la photo euh, français, la revue est très commerciale, en fait. Et j'ai commencé à faire des photos. Il y a une partie, mais pas beaucoup de photos, euh, que j'ai photographiées des choses que je voyais, qui me touchaient, et euh, ce qui s'est passé beaucoup avec mes photos. Je ne sais pas pourquoi je les prends, mais je les prends. Et après, j'ai découvert euh, la signification de ces photos. Par exemple, cette photo, je l'ai faite, et c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert, en fait, ça s'appelle euh, Man and Ghost, euh, un homme et, euh, son, et son fantôme. Et, oui. et son fantôme. Et en fait, j'ai découvert, en fait, qu'il avait déjà passé. Euh, pour, euh, par une façade, mais son ombre, ce n'était pas un ombre, mais son fantôme était encore... Dans un peu plus loin derrière un lui. Un peu plus loin. Et ça, ça m'arrivait beaucoup que je faisais des choses. Et c'était après que j'ai découvert... Ah, c'est bizarre ce que j'ai fait. Et c'est parfois comme je suis un intermédiaire. Je suis quelqu'un qui capte quelque chose qu'on ne voit pas au même moment, mais <rire> qu'on voit après, et après c'est la preuve que je suis dans la bonne direction parce que ça a beaucoup à voir avec ce qu'on peut peut pas trouver, aussi avec l'ésotérisme, la numérologie, la, le métaphysique et tout ça. Ouais. Alors,
0: cette exposition, c'est une rétrospective, vous m'emmenez ici dans les années 70, donc on est dans la photographie argentique, oui. ça veut dire qu'on peut suivre l'évolution presque de la photographie à travers mmh. cette exposition. Mmh. Comment est-ce que vous l'avez vécue, cette transition argentique numérique, parce que vous parlez justement de découvrir ce que vous avez photographié à la fin, mmh. c'est vrai que le numérique retire un peu cet aspect mystère.
1: Oui, mais c'est un langage qui est tout à fait différent et euh, en fait, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre parce que l'un est plutôt... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on dit en français Oui, je connais. Je Tangible oui, oui, il y a beaucoup plus de sensibilité dedans parce que euh, tu fais une photo et tu ne peux, peux plus rien changer oui. après. On dit que dans les photos euh, digitales, on peut faire beaucoup, mais je ne le fais pas parce que, en fait, quand j'ai fait mon dessin, je sais exactement que je fais. Parfois, je fais deux ou trois photos et je sens que c'est dedans. Parfois, quand je n'arrive pas, euh, euh, il y a l'hasard que, que je mmh. l'ai échoué un peu. Je ne suis pas vraiment fixé que je veux avoir ça. Ça peut aller en fait tout à fait dans une autre direction. Oui. Sur BX1+, de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Un extrait et une rencontre tirée des archives de bruxelles vie et évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur bx en plusbe On va rester dans la mode, même si on quitte la photographie, on va se rendre au Mad Brussels pour découvrir le United Fashion Festival qui touche à sa fin, c'est vrai, mais dont vous pouvez encore profiter jusque ce dimanche, le 6 juin. On en parle avec Bénédicte de Brouwer qui sera avec nous dans quelques instants, mais avant ça... Un un peu de musique, Emery Gill arrive avec Breaking Loose.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles-Vie. Et on va maintenant eh bien, se diriger vers le Mad Brussels qui se trouve place du Nouveau Marché au Grain au numéro 10 en plein cœur de Bruxelles, un lieu qui accueille en ce moment même et encore jusqu'au 6 juin prochain le United Fashion Festival. Et pour nous en parler, eh c'est Bénédicte de Brouwer que nous accueillons dans cette émission. Bonjour. Bonjour Charlotte. On va peut-être commencer par le début. C'est vrai que j'ai dit que ça se passait au Mad Brussels, mais certains ne savent peut-être pas ce que c'est hein. le Mad Brussels. C'est une vitrine, une plateforme qui justement parle de mode, des acteurs de mode et du design à Bruxelles. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on propose des choses qui sont liées à la mode et à la conception Oui, tout à fait. On est le centre bruxellois dédié au secteur et aux industries de la mode et du design.
3: Euh, et donc, on aide les acteurs de ce secteur à développer leurs projets, euh, leurs produits euh, ou leur entreprise à travers des programmes, des programmes d'accompagnement, euh, de, des résidences. Et on a aussi euh, un programme euh, culturel, on va dire, mmh. où on propose une, une programmation au grand public.
0: On est comment à Bruxelles, dans le monde de la mode On a beaucoup de, de designers, de, de stylistes qui sont très connus hein, partout dans le monde. Est-ce que justement, sur la scène internationale de la mode, la Belgique est plutôt bien placée
3: oui, complètement. Euh, il y a toujours une, euh, une vraie reconnaissance euh, de la créativité des, des, des créateurs bruxellois. On a et, et aussi évidemment Beaucoup de personnes qui viennent étudier en, en Belgique. Euh, donc euh, oui, oui, on est toujours un centre, et un, un poumon et un pouls euh, important au niveau de la mode euh, internationale.
0: Mmh. Et parmi les, les valeurs du lieu, il y a aussi euh, toute cette euh, transformation de l'industrie de, de la mode, pardon, si on peut le dire comme ça, transformation dans le sens où il va devoir y avoir un changement de mentalité par rapport à la surconsommation euh, des, des, du textile et des vêtements.
3: Tout à fait. Dans l'industrie, c'est le problème numéro un, en fait, la surproduction du côté des professionnels et la surconsommation du côté de toute personne qui, porte, qui achète des vêtements qui porte des vêtements. Et donc, il y a un vrai besoin de travailler sur cet enjeu-là. La pandémie qu'on a eue a aussi fait basculer les discussions dans le secteur. Il n'y a plus une seule discussion dans l'industrie de la mode qui ne touche pas à ces notions de durabilité.
0: Mmh. Il euh, y a un festival notamment hein, qui met euh, euh, cette euh, question de la durabilité au cœur euh, de la mode, c'est le United Fashion Festival, alors ça a commencé il y a déjà quelques jours, hein. il y a déjà l'expérience, on rentrera euh, dans les oui. détails de ce qui s'est déjà passé et de ce qu'on va encore pouvoir découvrir, mais c'est quoi l'initiative de ce festival, c'est quoi son identité
3: alors à la base, euh, le festival c'était euh, l'objectif de travailler sur euh, le futur de la mode et donc euh, c'était une question très vaste et on a décidé en tant que MAD euh, de défendre une mode plus durable. On a fait ce choix il y a deux ans et il y a deux ans, deux ans et demi, c'était pas une évidence dans le secteur d'axer euh, un événement sur le futur de la mode seulement à la question de la durabilité mais pourtant le, le chantier est vaste et donc on a vraiment voulu défendre cette, ces questions-là. Alors, la tagline du festival, c'est « Hungry for less, hungry for better ». Donc, c'est vraiment cette idée d'aller vers du moins, mais du mieux. Et on va montrer toute une série d'initiatives euh, qui sont plus durables et pour la nature et euh, aussi pour les, les, les mmh. personnes qui travaillent dans, dans, cette, dans ce secteur, dans cette industrie.
0: C'est la première édition de ce festival. Alors euh, Bruxelles et le MAD n'est pas tout seul hein, dans cette organisation puisque c'est la première fois aussi que euh, plusieurs euh, homologues européens s'associent pour créer un rendez-vous dans le monde de la mode. Voilà, tout à fait.
3: On est euh, en fait United Fashion à la base c'est un grand projet européen qui a débuté il y a quatre euh, quatre ans euh, et qui regroupe sept partenaires, donc des homologues du MAD, des Fashion Councils euh, aux quatre coins de l'Europe. Et donc, on a, on a mené tout un travail ces quatre dernières années pour faire connaître les petits créateurs indépendants, leur donner des outils pour s'y retrouver dans une, une mode, enfin dans un secteur international pas toujours évident à percer. Et l'événement de fin de, de ces quatre ans de projet, c'est cette exposition dédiée au futur de la mode.
0: Mmh. Est-ce que ça veut dire que l'Europe met enfin cette problématique sur le devant de la scène aussi alors c'est vrai qu'on est soutenu par l'Union européenne
3: dans ce, ce projet et pour eux c'est en effet un axe très important cette notion de durabilité. Après eux ils font des appels à projets à nous de répondre et, et de dire comment on veut aborder ces, mmh. ces questions-là. Euh, mais en effet oui c'est c'est un enjeu très clé surtout avec le Green Deal dont on entend mmh. beaucoup parler au niveau européen. On est en plein en fait avec ce festival United Fashion, on est en plein dans ces thématiques-là.
0: Mmh. Euh, avant de, de rentrer justement dans, dans le propos de, de l'exposition hein, qu'on peut continuer à, à découvrir, euh, c'est quoi la problématique Vous parliez à la fois euh, de, de, des, des designers et des grandes marques qui proposent de plus en plus de collections, on n'a même plus le temps euh, ouais. de rentrer dans les magasins quand on a déjà une nouvelle collection, on a raté celle de la semaine passée, il euh, y a aussi mmh. le consommateur qui en demande toujours plus, et comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver une solution à ce problème-là
3: en fait, c'est des valeurs, c'est les valeurs qu'on doit changer d'une société. Il y a une sorte d'injonction à toujours être dans cette nouveauté. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, un des premiers chapitres de l'exposition est, est dédié à tout ce qui est le luxe de l'ancien, comme on l'a appelé, mm -hmm. pour en fait, célébrer des choses qui ne sont pas tout le temps neuves, mais on peut faire avec euh, du euh, rebut, du déchet, des anciennes pièces, quelque chose de, de nouveau. Euh, et célébrer ce qu'on a déjà autour de nous Au lieu d'être toujours dans une pièce Qui doit être euh, Complètement neuve, mmh. impeccable Avec de la matière euh, Vierge, etc Donc c'est vraiment aussi euh, Repenser notre rapport aux vêtements euh, et, et s'éloigner un peu de cette espèce d'injonction de nouveautés permanente qu'on que, qu a, euh, auquel on a accès à travers les, les magasins euh, de fast fashion notamment, mais pas seulement.
0: Vous parliez de ce premier chapitre hein, de l'exposition et justement on, on va rentrer dans les détails et puis il n'y avait pas que l'expo, il y avait plein d'autres choses qui étaient organisées, on pourra voir évidemment comment ça s'est passé en hein, tous ces, premiers, ces premières semaines hein, de, de, ce, de ce United Fashion Festival pardon. je vous propose, Bénédicte de Brouwer, de rester avec nous en ligne, on va faire une courte pause. On va écouter je crois que c'est normal qui est signé prêt et ça sera juste après ça. Bruxelles vit. sur BX1 et on continue à parler du United Fashion Festival dans cette émission Bruxelles Vie, ça se passe au Mad Brussels. Ça a commencé le 1er avril, on touche donc à la fin du festival puisqu'il se termine dimanche le 6 juin. Et on est toujours avec Bénédicte de Brouwer qui est avec nous par téléphone. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore donné beaucoup d'indices hein, sur, ce, sur cette exposition qui est toujours disponible. Euh, on va peut-être revenir sur le festival, c'était une première édition, comment ça s'est passé pour vous
3: euh, très bien, dans un sens où euh, les, la réception est, est, est par le public, que ce soit les professionnels ou euh, le grand public, est, est très bonne. Les gens ressortent de là en disant bah, « ça nous a inspiré, ça nous suscite plein de questions mm ». -hmm. Donc c'est ce qu'on voulait, donc là on est ravis. Et puis en même temps, c'était un sacré défi, parce que monter un tel festival en période de pandémie, en ne sachant mm -hmm. jamais si on va pouvoir ouvrir ou pas, mais ça c'est comme tous les lieux culturels à Bruxelles, c'était une période intense.
0: Oui, il euh, y a donc une expo, il y avait aussi des conférences qui se se sont déroulées oui. tout au long du festival. Alors, euh, l'avantage, on va dire, avec euh, la, la pandémie, c'est qu'on les a organisées en ligne, mais c'est surtout qu'elles sont encore disponibles pour ceux qui seraient intéressés par la thématique.
3: Tout à fait. Sur notre compte Vimeo, vous pouvez retrouver toutes les conférences qu'on a eues avec euh, toute une série de créateurs. En fait, il y a 40 créateurs ou collectifs créatifs de partout en Europe, donc on les a fait en, en anglais. Mmh. Euh, et c'est très nourrissant, parce qu'en fait, c'est des pratiques que ces créateurs... Euh, mettre en place auquel euh, on ne penserait pas. Donc, c'était vraiment l'idée aussi de donner des idées, de montrer que la durabilité, c'est parfois très accessible, que ça peut être de l'innovation low-tech, qu'on n'est pas obligé d'être dans des choses très complexes. Mmh. Donc, euh, et là, on a eu beaucoup de retours aussi, souvent des, plutôt des professionnels, des créateurs qui ont suivi les conférences, mais euh, je trouve que c'était vraiment ouvert à, à toute personne qui porte des vêtements, finalement.
0: Mmh. On le rappelle, c'est la durabilité hein, qui était au, au cœur mmh. de ce festival, la durabilité autant pour notre planète que pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la mode. Alors cette exposition, justement, elle aborde cette durabilité sous quel aspect
3: euh, On a différents chapitres où on pose un peu les, les questions de les, des valeurs de l'industrie et comment on peut y répondre. Alors ben, on a déjà parlé du premier chapitre qui était toute cette notion de cette injonction à la nouveauté et comment en fait plusieurs créateurs ont détourné ça et ont été très créatifs avec des collections magnifiques. Euh, on parle aussi de la longévité parce qu'un autre problème qui est assez important dans l'industrie, c'est que tout vêtement qui est produit doit pouvoir durer le plus longtemps possible et être un déchet le plus tard possible. Donc, on a montré toutes les astuces que certains créateurs mettent en place et on voit que ça amène beaucoup de créativité en fait dans, dans, dans les collections euh, des créateurs qu'on présente. On parle aussi de toute cette notion de participation, donc euh, là c'est justement ce rapport qu'on euh, on a euh, entre hommes dans cette industrie, que ben, voilà, c'est une industrie très pyramidale où on connaît la personne au-dessus qui est souvent mmh. le créateur, le designer, qui dont le nom est généralement sur l'étiquette des vêtements qu'on achète. Mais tout le bas de la pyramide est absolument euh, anonyme. Ouais. Au moins dans le cinéma, on a un générique à la fin. Dans la mode, il n'y a pas ça. Et donc, on, a, on montre toutes des initiatives de créateurs qui vont remettre en valeur le travail de ces petites mains invisibles, qui vont faire des collaborations où ils vont mettre en avant ces créateurs. Parfois aussi en défendant des enjeux de société. Donc, on voit comment ils utilisent l'image forte de la mode pour en, des finalement faire presque de la politique parce qu'ils vont défendre des enjeux qui leur sont importants euh, en travaillant avec des femmes euh, issues de la migration, euh, en travaillant avec des ouvriers euh, euh, dans, en, dans la précarité. Enfin, donc voilà, plusieurs moyens de, de mettre en avant toutes ces mains. Il y a un autre chapitre où on voit en fait aussi tout le savoir-faire, tous les savoir-faire euh, qu'on qu a hérités mais qu'on a tendance à oublier qui sont souvent les so savoir-faire synonymes de durabilité. Euh, et toutes les approches aussi où on voit que les créateurs se reconnectent à leur matière première, à la nature euh, et comment ça renourrit leur travail en fait, de se reconnecter à, à la matière première de, des vêtements mm -hmm. donc, que ce soit le lin, le chanvre mais aussi euh, les, les, les peaux d'animaux et on a terminé par un chapitre plutôt dédié à tout ce qui est la réparation le ravaudage, le raccommodage donc quelque chose qui est très accessible à chacun en fait. et on a montré toute cette euh, nouvelle dynamique qu'il y a dans le secteur qu'on appelle le visible mending, donc la, la réparation visible où finalement on assume les trous au lieu de vouloir les cacher ou de jeter une pièce parce qu'il y a un petit trou ou un accro en fait on va jouer avec ces, ces, ces trous on va les mettre en valeur et ça crée des pièces uniques magnifiques et donc on, on a vraiment voulu montrer quelque chose d'assez simple mais de très inspirant euh, et de, de, de casser un peu no notre vision en fait, de la mode et décomplexer notre relation aux vêtements. Finalement.
0: Mmh. Et vous avez été aussi très concret, c'est-à-dire qu'il y a un, un appel à projet qui a été lancé pour sélectionner des designers mmh. partout en Europe pour créer véritablement une collection qu'on pourrait acheter du coup pendant le festival. Et d'ailleurs, c'est le cas, on va pouvoir oui. physiquement la découvrir. Et c'est une collection qui se devait être la plus durable possible
3: tout à fait. On a sélectionné trois créateurs, dont une bruxelloise, Doriane Vanovorim, euh, et un, un autrichien et une tchèque. Ils ont travaillé en. en, en, en ensemble, donc oui. en collectif, ce qui mmh. est évidemment pas commun dans le secteur de la mode, ce qui, qui petit à petit euh, apparaît, mais donc voilà, on, pour nous c'était important. Avec cette mission, en effet, euh, d'avoir dix euh, mois pour euh, développer une collection la plus durable possible, ils étaient entourés d'experts et nous, cette partie de recherche, ça nous permettait de comprendre en fait où étaient les freins pour, euh, un, pour des créateurs quand ils voulaient se lancer dans une, une, une collection mmh. durable et donc de voir si nous on pouvait aider à lever certaines barrières, lever certains freins. Et on a voulu que cette expérience soit vraiment jusqu'au c'est-à-dire qu'on l'a développé, on la commercialise vu que maintenant on la présente au MAD. Et donc c'était riche d'enseignements qu'on va partager à travers une publication euh, à la fin de l'été sur l'upcycling, parce qu'une partie de la collection est en upcycling ou en surcyclage, comme on dit. Et donc on, a, on va donner un guide des bonnes pratiques pour éviter certains mmh. écueils quand on veut se lancer dans, dans de
0: l'upcycling. C'était quoi les freins justement qui ont été remarqués, les, les, les plus importants
3: euh, alors, les... en fait, le... quand on fait de l'upcycling ou du surcyclage, il y a un travail énorme euh, pour euh, récolter la, la matière première. Donc, euh, par exemple, chez les petits riens ou des équivalents. Oui. Euh, c est, c est... Ces centres de tri sont souvent très sollicités. Et il faut euh, mettre en place euh, un guide avec eux, avec exactement ce qu'on veut. Et donc, il faut euh, vraiment comprendre leur travail à eux pour mmh. faire ça en respect avec eux. Idem, après, quand on démonte un vêtement pour en euh, refaire une pièce donc c'est propre à, à l'upcycling, on, on a des découvertes parfois qui sont... Ben, on découvre une, une, une doublure, pas attendue, on doit retravailler euh, ça. Donc en fait, ça demande du temps. Et euh, le gros frein au final, c'est que ça demande toujours un budget. Donc le budget mmh. au final de la pièce... Euh, c'est des budgets euh, auxquels on n'a plus l'habitude parce que la fast fashion nous a des, euh, appris oui. la vraie valeur d'un vêtement. Donc le frein principal, en fait, c'est qu'on doit aussi réapprendre la vraie valeur des vêtements, le travail qu'il y a derrière et comprendre que ce travail, ben, il a un, une certaine valeur et qu'il faut être prêt à, à pouvoir mettre ce mmh. prix-là.
0: « Consommer moins, mais mieux dans le monde de la mode », c'est quand même le slogan hein, qu'on retiendra de ce United Fashion Festival au Mad Brussels que vous pouvez encore découvrir, en tout cas l'exposition, hein, vous pouvez la découvrir jusqu'au 6 juin prochain, donc jusque dimanche. Merci beaucoup Bénédicte de Brouwer d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. On va continuer notre playlist de cet après-midi avec « Eh ben, les âmes, qui arrive avec son titre « Amitié ».